1: Si alguna vez te has planteado, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Por qué o para qué estoy aquí? Si alguna vez mirando la inmensidad del universo has pensado, no estoy solo, ¿cuántos ojos me miran? Este es tu programa. Si alguna vez has pensado, soy un ser de luz y todo lo que me han contado hasta ahora es mentira y existe la reencarnación. Este es tu programa. El despertar de la conciencia.
0: El despertar de la conciencia. Usted cree en un Dios que juega a los dados, y yo en un orden y una ley completos en un mundo que existe objetivamente, que yo, en una forma altamente especulativa, intento capturar. Ni siquiera el gran éxito inicial de la teoría cuántica me hace creer en el juego de dados fundamental, aun cuando estoy advertido que sus colegas más jóvenes lo interpretan como una consecuencia de la senilidad. Albert Einstein Buenas noches y bienvenidos una vez más al despertar de la consciencia. Quizás os estaréis preguntando por qué he elegido esta noche estas palabras de Einstein. Vienen muy a colación de la invitada que tenemos esta noche. Su nombre es María Victoria Fonseca y es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Y además dirige el Grupo de Astrofísica de Altas Energías, ...de esta misma universidad... ...buenas noches María Victoria... ...bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros... ...gracias a ti por invitarme... ...bueno la verdad es que os va a sonar esto... ...pues a un tópico ¿no?... ...pero lo estábamos comentando antes de empezar el programa... ...Fuera de Antena... Eh, ...yo reconozco que toda la vida he sido apasionada... ...y es lo que he estudiado, letras puras... ...entonces a mí todo lo que suena a física... Eh, ...pues me parece de una mente privilegiada... ...no, no es que los que estemos en, en letras... ...tengamos menos privilegios... ...pero quiero decir que... ...para mí siempre ha sido algo... ...algo más difícil... ...a la hora de... ...de poder estudiarlo... ...esta noche... ...nos vas a acercar un poco más... Eh, ...lo que es la física cuántica... ...y yo quería empezar preguntándote... ¿Qué han supuesto los descubrimientos de la física
1: cuántica en la ciencia? Eh, la física cuántica es eh, una teoría física uh -huh. que empezó su andadura en el año 1900 y en 30 años una serie de científicos fueron capaces de establecer y entender o explicar ...las leyes que rigen el mundo de lo muy pequeño... Uh -huh. ...como por ejemplo los átomos, los electrones... ...partículas muy, muy pequeñas... ...entonces desde, como digo, los 30 primeros años del siglo pasado... ...donde se establecieron todas las leyes del mundo de lo muy pequeño... Eh, ...esas leyes se han ido eh, entendiendo, aplicando cada vez más... ...en diferentes campos... ...de la ciencia... ...de la física... ...y gracias al conocimiento... ...de cómo funcionan las cosas... ...en el mundo de uno muy pequeño... ...se ha podido desarrollar... ...toda la tecnología actual... Uh -huh. ...los ordenadores... ...la televisión... Eh, ...las telecomunicaciones... ...todo está basado... ...en los conocimientos que... ...la física cuántica trajo... ...a la conciencia... ...de los investigadores... Es decir, que aproximadamente podríamos decir que un tercio de la economía mundial se basa en las leyes de la física cuántica. Y esto
0: resulta increíble, porque claro, normalmente no asociamos eh, la física, por ejemplo, a la economía. Siempre se ha asociado más pues a lo que tú comentabas, pues a temas de ordenadores, de, de ciencia... Eh... ...más... Eh, ...algo como... ...más conforma, ¿no?... ...no, no algo como... como digamos... La, ...la... economía... ...he estado... Eh, ...mirando algunas de tus conferencias... ...y en muchas de ellas... ...divulgas los descubrimientos de la nueva física... ...interpretando su importancia en el cambio de paradigma... ...para comprender mejor el mundo... ...y vivir de otra manera... ...¿de qué forma puede influirnos... ...la física cuántica... ...para que nosotros comprendamos mejor el mundo y eso nos ayude a vivir mejor?
1: Bueno, la física cuántica, como digo, es una teoría física que tiene un formalismo matemático. Uh -huh. Entonces, eh, es una teoría matemática y utilizando esas leyes uno puede diseñar dispositivos electrónicos... ...como digo, toda la tecnología que tenemos actualmente... El punto está en que cuando uno eh, empieza a observar o a conocer las leyes del mundo cuántico, en lo muy pequeño sucede que la lógica racional de la mente binaria no tiene sentido. Uh -huh. Es decir, con una mente binaria uno no puede entender cómo es el mundo cuántico, porque en el mundo de lo muy pequeño las cosas son y no son, están y no están pueden estar en varios sitios a la vez y de hecho lo que sucede es que en el mundo cuántico el espacio y el tiempo no tienen sentido es decir, es una nueva forma de entender la realidad en lo muy pequeño en estos momentos creo que la sociedad está pasando por un cambio importante en cuanto a cómo entendemos el mundo cómo entendemos la realidad y cómo nos entendemos a nosotros mismos y todo eso conlleva un cambio de paradigma en la forma de entender, de pensar, uh -huh. de creer lo que es la realidad. Porque todo lo que nos rodea está basado, está imbuido en un sistema de creencias. Uh -huh. Y esas creencias determinan lo que entendemos por realidad y, por lo que, y lo que hacemos. Dentro de esto podemos decir también que la ciencia como tal es un sistema de creencias basado en el método científico. Uh -huh que hasta ahora ha desarrollado, como digo, una tecnología maravillosa que nos está ayudando mucho a vivir cada vez mejor. Pero hay una parte de nuestra, de lo que somos, de lo que es la realidad, que, que está todavía en pañales, que es nuestro propio psiquismo. Uh -huh. Porque no tenemos ni idea de cómo funcionamos, cómo funciona la mente, qué es la mente humana. Entonces, ahí ahora está habiendo muchísimos descubrimientos en neurociencias y claro, uno se queda muy perplejo cuando te das cuenta que eh, de todo lo que un ser humano hace o piensa, que cree que está consciente, pues según las ciencias la neurociencia, el, solo el 5% de lo que hacemos al día somos conscientes. El 95% es inconsciente, es un programa. Entonces, eh, desde esta visión, como digo, de que no tenemos ni idea... El mundo cuántico aporta como nuevas formas de poder entender o interpretar cómo funcionan las cosas. Uh -huh. si es algo que se sale de la lógica convencional. Y en, desde ese, en ese sentido, como una apertura a entender la vida de una manera más amplia, las leyes cuánticas pueden ayudar, de alguna manera, a ampliar nuestra visión de lo que entendemos por realidad.
0: Claro, es muy interesante todo lo que estás contando, precisamente eh, desde ese punto de vista en el que realmente eh, se nos recuerda que no somos conscientes cien por cien o que no utilizamos, como tantas veces se ha dicho, no utilizamos al cien por cien la capacidad eh, de nuestro cerebro. Eh, según el punto de vista, eh, pues desde la
1: neurociencia, como bien... Bueno, parece que ahora lo que yo entiendo es que ese, esa idea no es correcta. Uh -huh. Los neurocientíficos ahora dicen que no es verdad, que no usemos el 95% de nuestro cerebro. No es cierto, el cerebro se usa continuamente. Uh -huh lo que ocurre es que no somos conscientes, ese es otro, otro tema. Claro, exactamente, que no me he explicado bien. Si sí lo utilizamos, pero no somos conscientes de que
0: lo utilizamos. Es. Es, es es la imagen esta que siempre se nos representa como si fuera un iceberg y hay una puntita que está por encima del mar que reflejaría eh, la parte consciente que utilizamos y el resto por debajo de, del nivel del mar que sería eh, pues la parte... ...de la que no somos consciente, ...esa que no somos consciente que, que utilizamos. Eh, impartes en la Escuela de Atención... ...un programa científico divulgativo... ...que se llama Física Cuántica... ...y el impacto en la visión de la realidad. ¿Este programa a quién va dirigido? Es decir, cualquier persona que tenga inquietud... Eh, pues ...por aprender, por, por mejorar... ...por conocerse a sí mismo... ¿Podría acceder sí. o va
1: a no, unas personas que ya tengan cierta base? No, no, no. Es un es un, es un curso, son dos módulos, un curso de un año, de una vez cada 15 días, que se imparte eh, de manera regular, como digo, uh -huh. durante un, dos periodos de a lo largo del año. Y entonces está dirigido a cualquier persona que tenga interés en saber sobre ciencia, uh -huh. Se empieza con un primer módulo en el que se habla de las leyes de la física cuántica que se pueden explicar de una manera sencilla. Como digo, sin usar fórmulas ni nada, sino como las interpretaciones que se hacen. Y después también se explican una serie de, de experimentos que se están haciendo sobre cómo funciona la conciencia. Uh -huh. eh, hay algunos institutos en Estados Unidos, como el Instituto de Ciencias Noéticas, donde hay un ingeniero, el doctor Dean Radin, que lleva 30 o 40 años trabajando en cómo la atención enfocada de una persona interacciona con, eh, por ejemplo, un, un experimento de doble rendija con luz láser. Uh -huh. Y entonces eh, yo explico ahí ese tipo de experimentos que se hacen para ver cómo la atención de una persona eh, influye sobre el resultado o puede influir sobre el resultado de un experimento. Esos experimentos son publicaciones científicas, que están ya publicados muchos de ellos, uh -huh. y entonces se trata fundamentalmente de abrir la atención de las personas, en el sentido de que hay muchísimas cosas que desconocemos de cómo funcionamos o de quiénes somos. Esa es la primera parte. Uh -huh. Digamos que en la primera parte se explica, se hace un poco más de detalle en el mundo de la física, de las leyes, de de las explicaciones, como digo, muy sencillas, con analogías. Y luego la segunda parte también de este curso, digamos, que son, otras, son ocho sesiones, la primera parte, y estas son otras ocho sesiones, de dos horas cada una, cada quince días. Y en la segunda parte, pues, se habla de... hablo de experimentos o de eh, nuevas comprensiones que está habiendo en diversos campos de la ciencia. Como, por ejemplo... Eh, en los últimos meses se está viendo un gran desarrollo de, de las investigaciones que se están haciendo sobre cómo, por ejemplo, las bacterias uh -huh. que tenemos en el intestino eh, interaccionan con el cerebro y cómo hay muchas enfermedades, como por ejemplo, depresiones o gente con problemas mentales, que han visto que en experimentos que se han hecho con ratones, por ejemplo, cuando se se toma cuidado de la flora intestinal, uh -huh. se cambia el tipo de bacterias, etcétera. Esos animales, sus emociones cambian. Ahí... Es muy interesante ver eso.
0: De ahí que también digan eh, que, digamos que nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, es el segundo cerebro. Eso es. Uh
1: -huh. Sí, porque genera muy, muchísimos neurotransmisores y además está conectado con el sistema nervioso central. Y entonces, de alguna manera, es como que en el mundo de la ciencia, ahora mismo, se están haciendo grandes descubrimientos, tanto en la biología, como en la medicina, como en física. Uh -huh. Y entonces, lo que yo intento es dar una visión de lo que está sucediendo en el mundo, en la medida que me va llegando la información. Y luego, siempre que es posible, pues eh, explico, por ejemplo, experimentos que se hacen en los que las leyes cuánticas se va, digamos, ap aportando una nueva forma de comprender cómo funciona la interacción entre la materia y la luz, por ejemplo. Uh -huh. Para entender, por ejemplo, que en el mundo cuántico, como digo, el tiempo no existe como nosotros lo entendemos. En el mundo cuántico el tiempo no existe y, por tanto, eh, sucesos que a nosotros nos parecen que son del futuro, ellos los ven en el pasado o al revés. El despertar
0: de la conciencia. Estamos de vuelta de nuevo y nos habíamos quedado con el concepto cuántico de que el tiempo y el espacio, pero sobre todo el tiempo, como nosotros eh, lo conocemos, no existe. Eh, a mí me gustaría, María Victoria, que, que nos pudieras explicar eh, pues de una forma... Claro, es que entender este concepto resulta complicado cuando no estás eh, pues en ello y has visto experimentos y, y demás ¿de qué forma podrías explicárnoslo para que todos pudiéramos tener un entendimiento global?
1: Eh, vamos a ver en el mundo cuántico cuando se están haciendo por ejemplo cálculos de algún suceso eh, lo que uno hace es que considera todas las posibilidades de ocurrencia uh -huh. del suceso en cuestión y entonces lo que sucede es que cuando se hace el cálculo para encontrar dónde es probable o más probable encontrar, por ejemplo, un electrón en un átomo, uh -huh. entonces lo que sucede es que se dice que se colapsa la función de ondas, que es aquello que representa el estado del electrón, y entonces sucede que está aquí o allá con una cierta probabilidad. Uh -huh. Entonces, en el mundo cuántico no hay certezas. Hay solamente probabilidades de ocurrencia, de sucesos. Entonces, mientras que tú estás en el mundo cuántico, no puedes saber qué es lo que va a caer, qué es lo que va a suceder. Porque, como digo, en el mundo cuántico está todo simultáneamente ocurriendo en el mismo espacio. Entonces, desde esa visión, eh, hay otro asunto también, que es el concepto de entrelazamiento. Y es que cuando dos partículas... En un experimento se preparan juntas, con unas condiciones, cuando esas partículas se separan, estén a la distancia que estén, por ejemplo, una en la Tierra y la otra en el, en, en, al final del universo, cualquier cosa que le pasa a una, la otra lo sabe instantáneamente. Entonces, eso significa que para ellas el tiempo no existe, porque si están entrelazadas, lo que le pasa a una, la otra instantáneamente lo va a saber. Y esos son experimentos que se hacen, que están medidos de partículas entrelazadas que se separan, pues 100, 200 kilómetros ya se ha hecho este tipo de experimentos. En, eh, me parece que en el 2012 con dos, creo que eran dos fotones, uh -huh. separados una, un, una distancia de 114 kilómetros, creo que era, y entonces cuando a uno se le hacía, se le alteraba, el otro automáticamente hacía lo mismo, instantáneamente. Esto viene muy a colación de, de lo que en la nueva
0: era se está llamando el todos somos uno, de alguna forma, es como que lo que haces a otra persona te lo estás haciendo a ti mismo o lo que también se ha conocido como el efecto mariposa.
1: Bueno, yo, como digo, el objetivo que yo, lo que yo pretendo es explicar las leyes de manera que luego cada uno se aplique a su vida y a su sistema de creencias la información que yo doy. Entonces, se trata de eso, de entender la realidad en que vivimos de una manera mucho más abierta de lo que hasta ahora nos hemos creído. Nos hemos creído que no influimos el uno con los unos a los otros, nos hemos creído que estamos separados, pero hay una cosa que es muy importante tomar en cuenta. La materia es una forma de energía, uh -huh. la forma más tensa. Bien, entonces, partimos de la base de que la materia es energía condensada. Y sabemos que Einstein decía que la energía es equivalente a la materia mediante la fórmula E igual a mc2. Eso significa que la materia es energía. Vale. Ahora vamos de nuevo a una persona. Un ser humano tiene un cuerpo físico que está formado por lo que llamamos materia, cosas sólidas que nos parecen sólidas, pero están en continuo movimiento. Eso es, la materia está formada por átomos y los átomos están formados por un inmenso vacío. Uh -huh. Entonces, vuelvo otra vez hacia atrás. Eh, por otro lado, la materia... Los seres vivos, en realidad, la vida, lo que es, es un proceso. Y todo está sucediendo. Y todo se está moviendo. Se está moviendo eh, los líquidos, se está moviendo el corazón, se están moviendo las neuronas, se está moviendo absolutamente todo dentro de mi cuerpo, aunque parece que estoy quieto. Uh -huh. Entonces, mi cuerpo está continuamente emitiendo energía. Energía, vamos a ponerlo solamente de los procesos físicos, de la digestión, del movimiento de los líquidos, del movimiento de las neuronas, de los pensamientos que estoy emitiendo. Porque ahora se sabe que está demostrado que los pensamientos son energía. Uh -huh. Energía además que se puede medir y que se puede transmitir por internet de un país a otro. De manera que hay un científico sentado en una habitación que le están cogiendo las, eh, las, los impulsos nerviosos que las neuronas del cerebro está emitiendo y esa información la envían por wifi, si estamos en España, a Japón, uh -huh. el señor que está en Japón está recibiendo esa información y si la información del que está aquí es mueve un brazo... El que está allí en Japón no automáticamente mueve. mueve el brazo. Lo hace de manera inconsciente, pero mueve el brazo por la energía que le está Ajá. llegando a través de la wifi y de los pensamientos de que le está diciendo mueve el brazo. Luego, ¿eso qué significa? Que somos energía codificada y el cuerpo está rodeado de un campo de energía. Como un cuerpo... Todos los cuerpos, la física dice que todos los cuerpos que están a una temperatura emiten radiación, energía. Luego, por el hecho de estar viviendo a 36 grados o 37 grados centígrados estamos rodeados de un campo de energía electromagnético uh -huh. que es lo que estamos continuamente emitiendo el que no lo sintamos es otra historia porque no nos han entrenado pero mi cuerpo estoy continuamente emitiendo energía y absorbiéndola entonces tengo que empezar a pensarme de esa forma de que mi cuerpo está muy bien, es sólido, pero estoy rodeado de un campo de energía Haciéndonos cada vez más conscientes de qué es precisamente lo que estamos
0: emitiendo, sobre todo en cuanto a pensamientos. Los
1: pensamientos son una energía que estamos continuamente emitiendo. Lo que pasa es que no somos conscientes uh -huh. de lo que estamos emitiendo. Es curioso porque, eh,
0: claro, tú me estás diciendo que esos pensamientos, esas ondas, se pueden incluso eh, transmitir vía Wi-Fi, pero... No somos conscientes, entre otras cosas, porque esta información no es algo que sea de
1: libre acceso, quiero decir. Sí. Yo desconocía eso hasta que tú lo has dicho. Bueno, yo soy científico, como te claro. digo me interesa la, infor la, la, la divulgación en uh -huh. ciencia. Entonces yo me miro las noticias que aparecen en los periódicos, en Internet. Hay sitios, donde hay agencias que, están en, que, que mandan diariamente información... Uh -huh. De, de descubrimientos que se están haciendo y yo me meto cada día ahí y lo voy mirando y digo, voy viendo lo que estoy contando por eso los cursos que doy normalmente lo voy renovando cada año porque cada año veo que hay, hay cosas claro, nuevas claro, evolucionan tus cursos evolucionan
0: a la misma vez que van a evolucion evolucionando sí,
1: a la vez que voy viendo que hay información nueva ¿no? uh -huh. entonces, como digo es como muy interesante todo lo que está sucediendo pero el tema está en darnos cuenta que somos campos de energía uh -huh. O sea, claro, eso no nos lo habían dicho hasta ahora. No. Pero bueno, no pasa nada, no nos lo habíamos ni siquiera creído. Entonces el asunto está en mantener la atención en mí, en mi cuerpo, en lo que uh -huh. pienso, en lo que siento, con la mente en silencio. Porque cuando tengo la mente en silencio puedo estar enfocado enfocada en lo que me está sucediendo, uh -huh. pero es que nuestra atención está continuamente divagando y sí. no nos enteramos de lo que nos pasa. Estamos dispersos
0: con la cantidad de actividades que tenemos de nuestro día a día.
1: Claro, entonces eh, por ahí va el tema de la atención. Uh -huh. Y bueno, con todas estas cosas que estamos hablando...
0: El, la segunda parte porque claro yo me he mirado y me ha llamado la atención el módulo B que me imagino que es el que has estado haciendo mención en el que hablas de la física cuántica dentro de la biología, la medicina, la neurociencia y la psicología. Entonces, claro, yo te iba a preguntar cómo se aplica exactamente en la psicología, pero es un poco también eh, lo que estás diciendo, con la atención plena, siendo conscientes de que somos energía,
1: de lo que estamos emitiendo manteniendo la mente en silencio eh, vuelvo a decir, las leyes de la física cuántica son leyes que se aplican al mundo de lo muy pequeño, uh -huh. son leyes en las que se dicen cosas como que las partículas que están entrelazadas lo están para siempre, independientemente de a la distancia que se encuentren eh, una de la otra es decir, hay una comunicación instantánea uh -huh. entre una partícula y la otra, bueno, hay personas que sí son conscientes de que existe la telepatía y juegan con ello eso la física cuántica no puede explicarlo, porque a nivel de objetos grandes, no estoy hablando de que la física cuántica de momento solamente explica una serie de leyes en el mundo de lo muy pequeño. Uh -huh. Pero parece que algunos fenómenos que ocurren en, lo, en el mundo de lo muy grande, de los humanos, tiene que ver con una transmisión o recepción de información más allá del espacio, como por ejemplo la telepatía, uh -huh. e incluso a veces del tiempo. Entonces, la física cuántica no explica eso, porque, como digo, es una teoría matemática. Pero cuando tú abres tu visión a un fenómeno que está ocurriéndote a ti, por ejemplo, o a alguien, puedes decir, puede ser que esta forma de entenderlo tenga que ver con que el mundo, las leyes que yo conozco del mundo macroscópico tengo que ampliarlas uh -huh. para poder aceptar o entender esto que está sucediendo, por ejemplo, ¿no? Y entonces desde ahí es como que la física cuántica es como que te da un colchón de información para decir, es que en otro mundo, en el mundo de lo muy pequeño, de lo que está formada la materia, uh -huh. esto sucede así. La física cuántica no explica cómo funciona el cerebro, ta, ta. explica cómo los aparatos que se utilizan funcionan para que uno pueda interpretar resultados. Claro, y... y, y... Esto nos puede ayudar a
0: entender un poco pues cómo desde lo más pequeño se puede entender también lo más grande. Porque no olvidemos también cómo se forma el ser humano, ¿no? que empieza por esas uniones de células que se van separando, se van dividiendo y puede servir evidentemente de ayuda. Eh, yo quería preguntarte, eh, pues dentro de, de tu experiencia en, en la ciencia y en, y en la física... Eh, pues este concepto que se tiene también ahora de que existe un campo cuántico en el cual cada pensamiento, cada acción, todo, como energía, como vibración, queda reflejado o queda ahí guardado dentro
1: de este campo cuántico. Bueno, eh, la física cuántica descubrió que hay un campo que es el campo del vacío. Uh -huh. Y de ese campo surge todo. Eh, es un campo de energía infinita de infinitas posibilidades entonces digamos que eso va por, el, por el, desde la visión como digo, del mundo de la cuántica no desde donde surgen todas las partículas las partículas elementales los bosones de Higgs que se han descubierto recientemente dentro de la teoría del modelo estándar de partículas uh -huh. bien, entonces por ahí va la física pero por otro lado simplemente con lo que hemos estado diciendo de que los pensamientos son energía y que vivimos en un planeta Tierra. Uh -huh. Cuando uno se sale de la Tierra, ¿dónde vas? Pero si estás en la Tierra, ¿dónde va la energía que estás emitiendo? Quiero decir simplemente con pensar así dices, pero vamos a ver, si yo estoy emitiendo energía, ¿dónde va? Tiene que ir a ese campo. O tiene... debería ir Luego, a ese hay campo. Hay otra forma también de comprender lo que es, de entender lo que estamos diciendo. Vamos a ver, ¿qué hace un ser humano en la Tierra? ...pues se come la tierra... ...se come el aire... ...continuamente respiramos... ...estamos continuamente introduciendo... ...en nuestro cuerpo el aire de la tierra... ...nos alimentamos del agua... ...nos alimentamos de los animales... ...nos alimentamos de las plantas... ...y luego ¿qué hacemos? ...pues lo devolvemos a la tierra... ...con un nivel de orden diferente... ...entonces... ...en realidad ¿qué hacemos? ...nos nutrimos ¿de qué? ...de la, de la vida que hay en la tierra... ¿y a dónde la devolvemos? a la Tierra o sea que eso de que soy único que estoy solo que patatín que patatán habría, hay, hay mucho que pensar sobre eso ¿no? por supuesto y luego hay otra cosa que pensar vamos a ver la Tierra forma parte del sistema solar uh -huh. y la Tierra no está sola tampoco como ninguno de nosotros la Tierra forma parte como digo del sistema solar donde está el Sol los planetas en un orden perfecto luego la Tierra forma parte de un sistema el sistema solar pero es que el sistema solar es un sistema de los millones y millones de sistemas que existen en nuestra galaxia eso significa que pertenecemos a la galaxia uh -huh. pero es que la galaxia, la Vía Láctea donde nosotros estamos es una, de una galaxia pequeñita de las miles de millones de galaxias que existen en el universo luego ¿yo dónde estoy? Es una cuestión de escala, uh -huh. de espacio y de tiempo. Entonces es cuestión de ir abriendo un poco nuestro sistema de creencias a la grandeza de lo que se está descubriendo ahora. Porque hace cuatro siglos se pensaba que el centro del universo era la Tierra. Y por eso a Giordano Bruno lo quemaron. Uh -huh. Y además decía que existen miles de millones de, de, de soles como el nuestro. ...y de planetas habitables... ...eso lo decía ya Giordano Bruno... ...y ahora precisamente en el año 2016... ...la NASA ha descubierto... ...1300 nuevos planetas... ...que podrían... ...que están en las condiciones de habitabilidad... ...luego como digo... ...ha habido gente que ya se le habían ocurrido... ...una serie de cosas en el pasado... ...que no cuadraban con las creencias del momento... ...y los mataron... ...y ahora por lo menos estamos 400 años después... ...diciendo hombre pues sí mira... ...acaban de descubrir... ...que hay 1300 planetas de golpe... Parece que tenían nuestra. razón. sí, pero mal que vamos entendiendo. Pero claro, bueno, es que, ahí vamos.
0: Sí, tiene que resultar un poco eh, difícil en el sentido de, de, bueno, pues siempre se nos ha ido dando la información un poco como con cuentagotas. Eh, de hecho, cuando había pues una de esas mentes privilegiadas que eran, yo considero que esas personas eran bastante adelantados a su tiempo por el por esa apertura de conciencia que tenían, eh, pues como bien has indicado o se les perseguía o incluso eh, se les mataba y ahora ya llega el momento pues un poco de, de borrar esas creencias de volver a hacer esa apertura es como una reestructuración de nuestra conciencia para estar mucho más abiertos a, pues, a esa cuestión eh, que tú has mencionado de que no estamos solos, de que no somos el centro del universo es una apertura, claro, pero esto es un cambio ...de todo ese nivel de, de conocimientos o de creencias... ...que de una manera u otra se nos han estado inculcando
1: desde bien tempranito. Sí, pero el tema va más allá de todo esto porque el tema está en el ser humano... ...en cómo somos, cómo funcionamos, cómo sentimos... ...y cada vez estamos más desenfocados. Uh -huh. Cada vez somos más, despe más dependientes de las tecnologías... Y nuestra opinión pues está completamente manipulada por los medios de información, manipulada por todo lo que estamos viviendo y entonces cada vez estamos más perdidos de nosotros mismos, no tenemos ni idea. Nunca la hemos tenido, pero ahora cada vez ahora más, menos, en general. Uh -huh. Pues claro, si me paso el día trabajando y cuando llego a casa me dedico a ver la tele y a tomar patatas fritas y a dormirme, que está bien, porque está uno muy cansado... Pues no hay tiempo para saber quién vive dentro de mi cuerpo. Uh -huh. Entonces desde ahí, pues como digo, eh, la Escuela de la Atención intenta dar una visión a que, bueno, que somos más que la materia.
0: El despertar de la conciencia. Muy a colación de, de cómo... ...está resultando... ...porque claro, para mí he de reconocer... ...que esta entrevista me está resultando sorprendente... ...porque no es una información... ...a la que tengamos acceso habitualmente... ...sino que es una información... ...que nos está llegando... Eh, ...que poco menos que, que da que pensar... ...eso como mínimo... Mm, ...me gustaría ahora... Eh, ...porque claro, en otra conferencia... ...precisamente en la conferencia que diste... Eh, en Escuela de Atención, un poco pues, para explicar eh, este, este programa científico divulgativo que impartes, decías algo que me, llamado mucho, me ha llamado mucho la atención, eh, lo que sucede no es malo ni bueno, simplemente es y se refiere solo a mí. Claro, esto lo he sacado de un contexto de una conferencia, entonces, pero... Para mí es clave, porque es cierto, lo que sucede no es malo ni bueno, es.
1: Depende de lo que yo interprete. Y lo que yo interpreto depende de mi sistema de creencias. Uh -huh. Si yo leo un texto escrito en una lengua que desconozco, no puedo interpretar nada. Si conozco la lengua, puedo interpretarlo. Y si lo leen dos personas distintas, el mismo texto, lo más probable es que cada una interprete una cosa diferente. Luego, todo depende. Luego, ¿qué es bueno o qué es malo? Depende. Depende del nivel de conciencia. Y del nivel de comprensión, por supuesto. Pero vamos, ahí voy al nivel de conciencia que uno tiene. Claro, sí, porque además nuestra mente siempre tiende
0: a, a emitir juicios y siempre estamos con esa dualidad de esto es bueno, esto es malo, esto es positivo, claro, esto es programa, negativo. Ese es el programa. Hmm. Programa sería? que desde aquí os invitamos... ...a desactivar por completo. ¿Cómo se hace? Vamos a ir averiguándolo... ...porque esa es una de las finalidades... ...de este programa. Es muy importante... ...aceptar que hay otras posibilidades... ...de entender las cosas... ...y crear una nueva realidad. Totalmente. Este sería un poco el resumen... Sí. ...de alguna forma... Eh, ...de todo
1: lo que tú transmites. Sí, de eso se trata... ...de dar una información... ...porque cada vez que aprendemos cosas nuevas... ...abrimos nuestra conciencia... ...a nuevas posibilidades... ...y cada uno de nosotros vamos creándonos... ...recreándonos... ...en cada momento... ...con todo lo que nos va sucediendo... Uh -huh. ...nuestro cerebro... ...cada vez está cambiando... ...continuamente... ...desde que nacemos... ...hasta que nos morimos... ...cuando salgamos de aquí... ...ninguno de nosotros vamos a tener... ...las mismas neuronas conectadas de la misma manera... ...porque estamos interaccionando... ...y estamos generando nueva información... ...que se está acumulando en mi cerebro... ...en mis neuronas... ...y entonces ya vamos a ser distintos... ...luego cuanto más información tenga... ...que sea capaz de abrir mi nivel de entendimiento... ...y mi nivel de conciencia... ...más fácil me va a resultar abrirme a otras posibilidades... ...y a crear la vida desde otro punto de vista... Yo te
0: quería hacer ahora una pregunta. Diriges el grupo de astrofísica de altas energías. Sí, el grupo Magic. Y has colaborado también eh, con universidades eh, internacionales, si no me equivoco, también de Estados Unidos. Sí, he estado trabajando en Estados Unidos y en Alemania. Uh -huh. ¿Cómo ha cambiado en ti? Quiero decir porque claro a mí siempre me sorprende positivamente de decir porque eso indica este nuevo cambio de paradigma y esta apertura de conciencia que se está haciendo Cómo una persona formada en ciencias consigue esa apertura de conciencia bueno. de llevar esa parte más científica a esa parte eh, pues de esa apertura de entender el mundo de otra manera
1: bueno, yo mmm, creo que todo depende de la persona, claro. Eh, yo cuando estudié física, eh, pude hacer la tesis doctoral en, en el Departamento de Física Atómica, después pude irme a Estados Unidos a trabajar con un equipo alemán del Planck de Múnich, después pude volver a España a conseguir un puesto en la universidad, después pude seguir colaborando con mis colegas alemanes... Uh -huh. Eh, y fue cuando empezamos a trabajar en el año 87 en un experimento de detección de radiación cósmica que se llamaba EGRA hace como digo, empezamos en 1987 y a lo largo de, desde entonces ese campo se fue abriendo a una nueva a un nuevo consorcio ahora que es un experimento mundial donde hay 1300 investigadores o 400 de todo el mundo trabajando en un experimento que se llama CTA uh -huh. Entonces ha sido todo un proceso de vida, de toda una vida. Bien, entonces, lo que sucede es que, en mi caso, eh, llegó un momento hace como 20 años, o más quizás, en el que la ciencia me encanta, me apasiona, vivo de la ciencia, y de hecho yo sabía desde pequeña que iba a estudiar ciencia. Uh -huh. Pero había algo dentro de mí que me decía, no es suficiente, no me, no me, no me satisface completamente. ...aquí hay algo que no me satisface... ...y me sentía... ...porque sí, pero no... Uh -huh. ...y entonces eh, empecé a buscar... ...a buscar que... ...pues no tenía ni idea... ...pero hacer cosas... ...a recoger información... A hacer cursos de... ...yo qué sé... ...de, eh, de método Silva... ...para, para uh -huh. gestionar las emociones... ...para sentirme más cómoda conmigo misma estudié acupuntura, hice, me hice una maestría de Reiki y yo quería seguir entendiendo qué es lo que realmente estaba pasando conmigo volviendo a meter más y más información he aprendido muchísimas cosas, he estado con muchísimos maestros y bueno, ahora ya finalmente he dejado de buscar y entonces he dicho, ya está bien así es que ahora voy a devolver a la sociedad todo lo que me ha dado y entonces aquí estoy con... ...esta especie, digamos, de síntesis... Uh -huh. ...que es eh, lo que pretendo transmitir... ...desde el conocimiento, digamos, de... ...de una mente que está entrenada científicamente... ...porque sigo manteniendo ese tipo de... ...esa forma... ...de devolver la información... ...pero con una apertura que, ...que he ido adquiriendo a lo largo de los años... ...a través, como digo, de los múltiples... Eh, ...golpes, eh, aprendizajes... Eh, tristezas, alegrías que me he ido llevando ¿no? Entonces, como digo, es un proceso de vida ¿Y por qué yo? Pues yo qué sé, no tengo ni idea <risa> Bueno, yo te diría porque así lo eligió tu alma Supongo, sí, ¿no? claro Es para no meter <risa> caña Pero bueno, como digo, creo también que Las mujeres tenemos en general Otra, una apertura mayor que los hombres Pero también porque son cosas culturales ¿eh? Quizás en la manera en que hemos estado viviendo entonces la mujer es la que ha estado más ayudada, uh -huh. como está sucediendo ahora, está habiendo un boom en todas las áreas de la ciencia con las mujeres que están ganando terreno a toda velocidad en todas las ramas de la ciencia y entonces bueno, eso me alegra y quizá yo soy de los pioneros, de las pioneras quiero decir, de los años 70, 80 cuando... ...en la universidad pudo acceder en masa... A ...muchísimos estudiantes... ...entre ellos una gran mayoría de mujeres... ...que hasta entonces antes no casi no la sabía, ¿no? ...claro... ...ves una mujer adelantada
0: también a su época...
1: ...como decíamos antes... Mm.
0: <risa> ...te he formulado esta pregunta porque... ...hay muchos de los oyentes... Eh, ...que después escriben... Eh, ...que consultan... ...y que siempre nos dicen... ...jo, es que escuchando a las personas que entrevistas... ...pues todo parece como muy fácil... ...es que es muy fácil... ...pero claro, yo después en mi día a día, mi trabajo... Eh, ...llegar a fin de mes... ...pues todas estas cosas que, que como ahora has dicho... ...pues que llegas muy cansado... ...y que te pones a ver la televisión y a comer patatas fritas... Te, te, ...la verdad es que te quedan pocas fuerzas para, para algo más... ¿no? ...y por eso quizá ven esa parte de parece todo muy fácil... Pero luego, ¿cómo realmente lo llevo yo a cabo? De ahí que te haya hecho la pregunta. Porque todos, al fin y al cabo, eh, pues tenemos nuestras vidas y hemos tenido pues eh, nuestras experiencias, eh, nuestras emociones, como dices tú, nuestras alegrías, nuestras penas. Pero siempre hay que tener esa predisposición, esa apertura, como dices tú. Ese, si tú notas que algo en tu interior te está diciendo, sí, está bien, pero hay algo que todavía falta hay algo que todavía rechina ir a esa búsqueda sí. qué es lo que hiciste tú
1: claro pero para eso te tienes que decir voy por encima de todo no sé a dónde voy pero lo quiero quiero conseguir en, saber eh, entender qué me está pasando ¿no? entonces yo creo que se trata de entrenar la atención uh -huh. Se trata de sentarme, saber lo que busco, lo que quiero, qué es lo que no quiero y darme tiempo para estar conmigo mismo o conmigo misma. Es, se trata de mantener la atención enfocada y entrenarla. Uh -huh. Cuando uno aprende a entrenar la atención, estamos en la escuela de atención, el mundo cambia totalmente, pero tengo que querer cambiar. Porque mucha gente no quiere cambiar. Está muy cómoda como está y no quiere cambiar. Entonces cada uno puede hacer lo que quiera. Claro. Pero el que quiera tiene que entrenar la atención. Es decir, se trata de eso. Del juego de la atención. Y desde ahí todo es posible.
0: Me estoy acordando ahora mucho de Marlene, ¿eh? Con el juego de atención. Me imagino, bueno, tú ya sé que, que lo hiciste en su día... Yo lo estoy haciendo. Tú lo estás. Me, me estaba a mí pareciendo. Sí, sí. Sí, además cuando ella vino. Es, es muy importante lo que estás diciendo, al menos ser consciente de qué ocurre en ti. Claro. En ti a nivel. A nivel físico
1: y también a nivel personal, porque. Es que todo no está separado uno del otro. Todo está en el cuerpo físico, uh -huh. aunque no queramos creérnoslo. La materia condensada es energía. Y nuestro cuerpo son patrones de condensación, de energía. Uh -huh. Luego, mi cuerpo es mío y yo me lo creo con todo lo que yo soy. Nadie tiene culpa de nada, soy yo mismo en cómo interpreto uh -huh. lo que me está sucediendo. Pero bueno, como ya sabes, aquí habría mucho que hablar. Sí, <risa>
0: sí. Además es curioso, eh, ya no solo por la atención que dices, también me ha llamado la atención lo, lo de la, la maestría de Reiki, porque además me imagino que cuando tú empezaste, eh, pues todo aquello era un poco como... Bueno. Sí, no bueno, sé. Ahora, bueno, pues ya el reiki ya es más conocido, es algo como más normal, ¿no? Pero en aquella época, me imagino, tú imagínate, vamos, es que me estoy poniendo en, en esa situación, ¿no? Un, una mujer en esa carrera, precisamente, que tradicionalmente... No se lo decía nadie, claro, cosas muy privadas. Porque además es una carrera que tradicionalmente, pues siempre ha sido mayoritariamente eh, de asistencia de chicos, ¿no? Y, y de repente, bueno, pues venga, me voy a hacer una maestría de reiki. Sí, Aquí no eso... se
1: sabe muy bien todavía lo que es el Reiki, pero yo lo hago. Sí, lo que pasa es que tuve la suerte de conectar con una señora americana uh -huh. que fue mi maestra de Reiki, Carol Savick, que murió hace poco y ella tenía una mente muy científica. De hecho, ella era una monitora del Instituto Monroe de Estados uh -huh. Unidos donde hacían el entrenamiento para los viajes astrales y, y demás. Y entonces ella me ayudó con, con la técnica del gemisín a irme desprogramando de, los, bueno. de las peloteras que yo tenía o sea, de mis a nivel de creencias, claro. o sea, algunas de ellas. No todas pudo ser, pero vamos, y me ayudó mucho a, a ir soltando y sobre Ajá. todo soltar el miedo. Y bueno, eh, como te digo, todo un proceso. Pero ahora las cosas van mucho más rápido, sí muchísimo más deprisa. Afortunadamente, con personas como tú...
0: Eh, que también nos ayudan a esa apertura y a ese despertar de la conciencia, pues siempre es de agradecer esta labor. Eh, como tú has dicho, eh, es el momento de... O sea, no es que lo devuelvas, pero tú lo sientes, ¿no? El momento de devolver todo lo que la sociedad te ha dado y esa es la forma, ¿no?, de, de ayudarnos a otros a poder despertar y, y que se produzca esa apertura en nuestra conciencia. Eso es. Pues muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por todo lo que nos has eh, transmitido, yo desde luego todavía sigo pensando en muchas de las cosas que has dicho, creo que automáticamente algo se está desprogramando ahí. Y como siempre, muchísimas gracias a vosotros por hacer posible este programa, así que gracias y buenas noches.